0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的《凶宅回忆录》，作者水镜。这个故事呢是一个系列的啊，一个真实的故事，就是一个房产中介啊，他在倒卖这个嗯房子的时候呢，有一些凶宅啊，他也是经他之手，所以说有很多的这个事件啊，还有事情在里面发生。呃，这故事呢是由咱们直播间的听众朋友欢猫给咱们提供的，感谢他。我是一个房屋中介，这几年呢，买卖经手的房子多的都快数不清了。其中有不少房子是有问题的，咱说明白点，就是所谓的凶宅。有人问我了，为什么要买卖凶宅呢？不怕吗？说实话吧，凶宅买卖快呀。像是有一间房子，凌晨四点多的时候，有个人呢从社区的八楼往下跳。自杀了。早上九点多的时候完成签约，把房子卖给了一个投资客。哎，这种钱呢、啊、好赚。加上屋主其实对于这种事情也很无奈，希望赶紧把房子卖出去，免得厄运找上自己。从业这么多年来，也经手了不少凶宅了。有些或许就跟正常的房子一样，但其中一些、啊。发生了许多令人匪夷所思的事儿，甚至有些让我印象深刻。也许是因为买卖凶宅的关系吧，运势有一段时间呢比较不好。我就想着把这几年遇到的这些问题写在网络上。对于我工作的内容还有一些故事，我现在说的就是了。我一直在想啊。我该怎么写才能表达这个故事呢？我才能写明白呢？这间房子可能只有都敲掉，才有办法解决吧。我记得三四年前有一天，有一个同行的朋友跟我介绍了一间房子。这个房子呢，位于台中沙鹿龙井一带，是一间公寓型的老旧房子，是走楼梯的顶楼。当时他跟我说的时候，是这个房子价格特便宜，就说这房子就算是在偏远地区啊，不是黄金地段，它也不能这么廉价。当时我那朋友就说了，这房子便宜啊，一定有原因。屋主讲白了，他说了，房子出过事儿。我心想，果然呢、啊，不然你这价格，哼，那还会跟我说呀？自己不吞下去才怪呢。我问他说：“这房子过去发生了什么事儿啊？”他很简单的回答了一句：“上吊。”什么？上吊？这样的问题房子，说老实话啊，确实挺让人害怕的。毕竟人死这一口气要是吐出来，那可就没了。但是上吊的人那口气是被绳子给勒住的，等于说。他死的时候，那口气是聚在体内的，尤其是自杀的人，那个时候心情是极其低落、怨恨、痛苦，那股怨气跟痛苦就积聚在死者的体内了。我跟我朋友说：“哎，我我可以去了解一下吗？因为你只说上吊，我想去了解一下原因。哎，这房子价格确实不贵呀、啊。”原则上来说，应该不会很难处理的。我朋友也说好，他这边安排一下去了解一下情况。毕竟啊，他也是周遭朋友跟他透露的讯息，这实际情况怎么样？你只能上房子里边去看看，看看这是什么上吊啊？因为什么原因呢？约好了屋主之后，屋主并不住在这个出过事的房子里。他约了我们在另一个透天住处去约谈，我们呢就跟屋主去碰面了。当我们听完屋主说整个过程之后，我发现这可能啊不是那么简单的问题了。而我的朋友听完屋主的讲述之后，甚至直接都打哆嗦了。他没想到这房子没这么单纯呢、啊，甚至到后来。这个社区住户的许多信息，也让我不敢再深入的接触了。在离开屋主家之后，我转头就跟我朋友说：“我说，这这也太邪门了吧！”而我朋友也是一脸懵懵的样子看着我。我在外头深呼吸一下，回想了一下屋主所说的内容。以下是跟屋主聊天的回忆内容。抱歉呐、啊，让你们走一趟这儿，非常不好意思。我这房子呢是有问题的，啊，我呢已经先跟你的朋友说了。主要原因呢，就是房客在里边上吊死了。那件事情发生之后啊，我请过一些法师超度啊、诵经啊，所以之后呢，我也有继续租给其他的房客。我是公寓走楼梯的。加上又发生这样的事儿，我后面的租金呢、啊，其实比外面的要便宜很多。最后一个房客，我租他一个月一千块。什么？一千块？我当时心想啊，你就是随便租个五千，也都是有人要的呀。毕竟这，这，这是套房啊，啊，三房两卫的。我想了一下，说。那您的租金还真便宜呢，呃，是说有发生过什么奇特的事情，才决定把这租金给减低的吗？屋主叹了口气说：“哎呀，我跟你这么说吧，我之所以会租这么低，不是因为发生什么怪事但也因为发生了怪事所以啊，后面的那个租金才这样使的。”哦，嗯、呃，那老板呢、啊？这个。如果可以的话，您能够告诉我到底怎么回事吗？我请屋主，你直接说明就行了。屋主人说：“啊，是这样子的，这个房子自从租客上吊死了之后，我请人诵经超度。我心说没事了啊，可以再租给别人了。如果租客住了没什么事儿的话，那其实也没什么影响。”所以呢，那个时候我压低租金找了一个租客。当然，一开始我也有说过这个问题，但或许是租金不贵吧，他觉得自己不做亏心事嘛，就把这房子给租下来了。这前几个月都还挺正常的，好像这呃，到了第六个月吧，我突然没收到租金。本来以为可能只是吃点富。也就没在意，我就发短信通知了他一下，让他过来交房租。可是啊，又过了一个礼拜，这租客一没汇款，二没回复短信，这打手机也不接，我只好到现场去看了。当下到门口按了门铃的时候，也没有人应，打手机电话还有声音，哎，是从里边传来的。我当时就寻思，他在里边。我敲了敲门也没回应，后来没办法呀，就去管区找了警察过来，拿了备用钥匙打开门，进了门到客厅的玄关，当下一股臭味就冲出来了。往里边看过去，那个房客呀就上吊吊死在客厅的梁旁边，这尸体都有味道了。这警方说是上吊，还写遗书呢。我心想：我操，你还真是，你还真是点背呢。但是屋主说了一个更邪门的事哎，还不止如此呢。重点来了啊，他死的那个位置呀、啊，跟第一个房客上吊的位置是一模一样啊。第一个房客也是在那儿吊死的。我当时听了一下，就开口问了。我说：“是你找的师傅偷工减料吧？诵经诵到一半没超度完成吗？你请的那超度师傅也道行不深呐。”那屋主说：“我本来以为也是这个样子呀，我心说该做的法事都做了，这哪知道后头又来了？我心里其实有在想啊，这应该是抓交替的概念，也就是抓替身。”而且屋主请的师傅应该没有给他做好这个法事。我当时冷笑一声说：“哈，你要不要考虑去超度那个师傅好了？他根本就没给你处理好嘛。后来屋主说了一些事他说他也不处理了，就随便租吧，反正这租金便宜。我后面就不知道怎么再做了，我就开始啊便宜往外租。一直到最后的一个月，一千块钱的租金。你知道啊，我租了第三个、第四个，一直到第六个，一共有六个租客。这六个租客呀，我根本就不知道为什么他们最后都上吊死了。这上吊的位置，全部都一模一样啊。就在进去客厅往内看的梁旁边，都在那吊死的，连我自己都快崩溃了。哎呀，这管区问我，他们都问我呀，问我是不是我杀了租客的，用上吊的方式来掩盖自己的罪行。你说我冤不冤呢、啊？啊，因为我有备用钥匙，你知道的啊。那种租给别人，这别人就会上吊在你的房子里边，一两个也就算了，是六个呀，连续六个租客都死了，都上吊了，你知道吗？屋主用一个想哭。但是，却有很无奈的表情，诉说着他的遭遇。房屋的主人在心情平复了一些之后，接着说：“其实还不止这些问题呢。我们那个公寓啊，是一层两户的，对面还有邻居在。我这房子自从第六个房客出事之后，就再也没租人了，空置到现在大概有两年了。”因为啊，我要去那边收收信什么的。有一天去的时候呢，我就遇到对面的邻居了。当时闲聊了几句，那个时候他就问我：“我说先生，你那个房子又出租了吗？啊，这租客正常吗？不然这发生这些事儿，你人家知道吗？”我当时还想了一下，我这房子这么长时间没租出去了，怎么会有人住呢？当时我问邻居说：“哎。”啥时候的事啊？邻居就说：“我就是上个礼拜的事儿啊！我那个时候啊，出门刚好看见对面的内门呢、啊、是打开的，有一个像是学生模样的人站在阳台边上，而且晚上你那屋子也有人说话呀，这电视机的声音也是能听见的。”我心想：“不会吧？啊，有人跑进我的家中免费住吗？因为我的锁都没换过。”有可能是之前的房客偷偷的打开的吗？我跟邻居说不可能，因为我已经有两年多没有租给任何人了。邻居一开始也很惊讶地说：“这怎么可能啊？对方还有看到他，还跟他点了个头呢。”哟，这这不会是真的被入侵了，免费住过房子吧？毕竟这锁我可没换过呀。屋主就说：“上去看一下。”刚好邻居回家，结果这门一打开，哪儿来的人呢？这地板上两年多来积攒的灰尘都已经达到了很夸张的地步。从入口到阳台，这全部都是厚厚的灰尘。从入门开始，只有我跟邻居两个人的鞋印印在这个灰尘上。这往里面看，一样空无一人。这或许是因为这个宅子发生过许多意外，我当时自己也有点害怕呀，就不敢再往里走了。看了邻居一眼，我们就退出了房子。我当时记得很清楚，那个房子里真的没有别人了，因为地上往里看连脚印都没有，只有厚重的灰尘。你知道的啊，这灰尘积得厚了，一脚踩上去是百分之百有鞋印的，有痕迹。可是完全没有啊！后来没过多长时间，对面的邻居打电话来说他搬家了，有空再联络。我当时就问他为什么住的好好的怎么搬家呢？一开始他也支支吾吾的，后来才说他有一天晚上回家，就看见我那户的大门内门方向突然就打开了。他本来以为有人，结果什么都没有。最后，这个门呢，很突然、很快速的就关起来了。他吓了一大跳，没多久就搬了。搬了以后，打电话来告知一下。我这房子，说实话呀，我也不想要了，便宜卖掉没关系，只是不想再烦这些事儿了。听完屋主讲完这些话，我就想到，妈的，这宅子都死了六个人了。不过，因为它的价格低的实在是非常夸张啊！我也回应他说：“实在不行就试试看吧，看看有没有客户要。”在承接下这个案子之后，我跟我朋友说：“我打死都不会上去的。”我朋友也是很害怕的说：“他也不会上去的，他害怕被吊死鬼抓替身呢、啊。”但是你总得去现场看一下吧。至少你得知道位置在什么地方吧。加上屋主委托我们卖的时候，已经很久很久了。我那个时候问了一下公寓的其他住户，其他住户说，那间楼下的好像也搬走了。哎哎，听说啊，哎，他说楼上有时候会传来有人很用力踩地板，还有那种拖椅子、摔东西的声音。他们好几次上去按门铃，要他们安静点但是都没有人理呀、啊。去楼下往上看，这也没看见人呢，不知道怎么办好了。后来就听说那个房子连续出过那么多事儿，这楼下在这住的人呢都搬走了。听说好像是一楼，有一天晚上在楼下抽烟，往上看，他就看到啊，那户有两个人在阳台那边也往下看，还跟他们伸手点头呢。然后继续抽烟。后来想想啊，哎，那户宅子不是空了吗？没有人住啊。那人是从哪儿冒出来的？再抬头看那个人影的时候啊，人影已经消失了。大家可以想象一下啊，在这个连续死了六个人的这个房子下面这一户人家，他能够连续听到。踩地板、拖椅子的声音，这是不是像是一个上吊的过程呢？先拖椅子，再站上去，椅子倒了，然后挣扎，然后再胡乱踢，再然后一切静止。听完这些事迹之后，我开始觉得这间房子要看哪个投资客的命硬才能拿下。跟投资客介绍这间房子的时候，价格都是绝对吸引人的。但是我说这房子死了六个人了，他们都问是怎么往生的，啊，就是怎么死的，他们是火灾呀，还是瓦斯漏气啊？我当时就说他们是上吊，也就是所谓的易手。这投资客一脸惊讶的都说：“怎么着啊？这这六个人一起上吊呢？”我说不是。他们是六个不同的租客，在同一个地方、不同的时间上吊死的，而且是连续六个租客呢。我操！你这房子这么邪门啊！妈的，这原屋主都不处理的吗？我摇了摇头，告诉投资客：“不是不处理呀、啊，是已经不能处理了。”后来这个房子找了许多投资客，没有人愿意买呀、啊。或许是听完我说的这些故事之后，他们全部都退缩了吧？但是他们都共同说了一句话，那就是：“这房子呀，太邪门了，我们是不敢要。”这根本就是在在抓替身嘛。直到有一天，有一个投资客，他很有种啊，想买下来，屋主也愿意卖。但是在签约的当天，屋主对投资客说：“对不起。”这房子我不卖了。当时这投资客就急眼了，就说：“怎么，嫌价格不够吗？还是怎么着？”啊？屋主当时就是说：“不好意思啊，不是不卖，是我不想让你成为那个房子里的第七个上吊的人呐、啊。”事到如今呢、啊，那间房子仍然空在那里。可能会有更多的灰尘积攒在那个房子里吧？可能是，那里面的房客，永远的留在那个地方了吗？那么，有人想买便宜的房子吗？我有便宜的凶宅卖给你呀、啊！本期故事演播完毕。